0: Dit is Sine Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Cinestory. Story. Ik hoop dat jij klaar voor bent. Hallo lieve luisteraar en welkom bij aflevering 40 van Cinestories. Stories. De podcast waarin ik je elke twee weken voorzie van een zelfgeschreven, sinister verhaal en een korte introductie over het onderwerp. Nu is je wellicht opgevallen dat deze aflevering geen twee, maar drie weken na de vorige is uitgekomen. Ik heb de laatste tijd een klein tekort aan inspiratie, ook doordat ik in mijn hoofd heel druk bezig ben geweest met andere dingen die heel veel ruimte innemen. En dit heeft het creatieve proces blijkbaar een beetje in de weg gezeten. Mede daarom wordt deze veertigste aflevering dan ook een speciale editie. Misschien had je de aankondiging zo'n anderhalf maand geleden al op de socials gezien, of heb je zelfs geluisterd, maar ik ben in oktober bij het radiostation van Velsen uitgenodigd om een verhaal te komen vertellen bij hun speciale Halloweenavond, en dat is het radiostation RTV Seaport. Van dit optreden heb ik nu deze 40ste aflevering gemaakt. Ik vermoed dat de meesten van jullie niet hebben geluisterd naar het live optreden, waarschijnlijk was je andere spooky dingen aan het doen die avond, maar ik hoop dat je het leuk vindt om het alsnog te horen. Het Halloweenseizoen is natuurlijk al even voorbij. Hè? We zitten meer in de Sinterklaas- en kerstsferen. Maar als scene luisteraar weet ik zeker dat je met al die zoetsappigheid van de feestdagen weer verlangt naar wat griezeligs en naars. Dus ik vertrouw erop dat je deze throwback naar Halloween wel kan waarderen. Het radiofragment bestaat uit mijn gesprek met de discjockeys daar en tussendoor mijn verhaal. En ik vond het best wel spannend hoor, om live een verhaal voor te lezen. Dat is toch wel eventjes iets anders dan het gewoon hier thuis op te nemen, met alle tijd waar ik alle slechte stukken er weer uit kan filteren of even opnieuw op kan nemen. Dus vergeef me dat het misschien niet de beste voorlezing in kwaliteit is. Ik was een beetje zenuwachtig en ik ging een beetje snel. Maar ik vond het toch leuker om het echte radiofragment in deze aflevering te doen, dan het opnieuw op te nemen. Dus ja, laten we maar gewoon beginnen. Scene Stories, aflevering 40. De Halloween special voor Radio RTV Seaport, De Kinderen van IJmuiden.
1: Uh, we zijn natuurlijk met z'n vieren. Ja. En in ieder geval tot tien uur zijn we met z'n vijf, hè? Want <laughs> wij hebben uh, uh, iemand bij ons in de studio. Ja. Uh, en zij spreekt uh, podcasts in. Waar je de kriebels van krijgt. Uh, slapen lukt niet meer. Ze is genomineerd voor de NTR podcastprijs van 2021. En in, in het dagelijks leven doet ze iets met data. En draagt ze haar steentje bij om de wereld een beetje groener te maken. Maar als ze eenmaal achter die microfoon kruipt, dan komen er duistere verhalen uit. <laughs> Slapen lukt gegarandeerd niet meer. Uh, welkom, Evelien, van de CineStory podcast.
0: Ja, dankjewel. Bedankt voor deze mooie introductie.
2: Nou, graag gedaan. Welkom. E Evelien, even een vraag. Hoe lang maak je al een podcast?
0: Uh, nu ongeveer anderhalf jaar. Oké. Okay. Ik ben begonnen in de coronatijd.
2: Ja. ja. En je probeert elke?
0: Twee weken. Elke twee weken komt er een nieuwe CineStory uit.
2: Oké. Okay. En dat is uh, een origineel verhaal van jezelf?
0: Ja, dat is een origineel verhaal van mezelf. Okay. Ik wil een kleine introductie over de, het onderwerp waar het over gaat. Ja. En dan een uh, eng verhaal.
2: Heel oh, mooi. Oké. Okay. Ja. Heel goed. En wat heb je vanavond voor ons uh, bedacht?
0: Ja, ik kreeg dus het verzoek uh, van jullie of ik een verhaal voor wou komen lezen. Voor deze speciale avond. Uh, dus ik heb een speciaal verhaal over IJmuiden geschreven. Ja. Dus een special uh, voor deze radiozender.
1: Ja, inderdaad. Maar, ja. Nou, ja. ik zou zeggen. En laten we vooropstellen, het is, het is fictie, hè? Dus, dus
0: daar als... doe ik geen uitspraak over. Oh, daar doe je geen uitspraak over. <laughs> heel
1: heel, goed, is goed, is heel, goed, heel goed, goed. Heel goed. goed heel dus goed. goed. Dus ja, goed. Um, zijn we iets vergeten te zeggen, te melden?
0: Uh, nee, ik denk het niet. Waar kan je
1: je
2: podcast horen?
0: Overal waar podcasts te beluisteren zijn. Okay. Als je het verhaal wat vindt, zoek naar Cine Stories Podcast. Helemaal goed. En, ja, dan uh, vind je hem nou overal, Spotify en alle andere
1: apps. Oké, okay.
2: Nou. Ik ben er klaar voor, jongens. Jullie ook? Ik ook. Ja, meer dan, ja, meer zeker, dan.
1: Zeker, zeker, zeker. Evelien, de floor is yours.
0: Oké. Okay, nou, het verhaal heet... De kinderen van IJmuiden. De wind de daast over het strand van IJmuiden. Krijgt grip op de sjaal rond Jeroens hals... en wikkelt hem in één ferme luchtstoot los. Jeroens hand geeft automatisch naar zijn nek. Maar hij is te laat. De sjaal verdwijnt in het donker. Verbeter loopt Jeroen door. Hij komt graag naar het strand om even uit te waaien. Het laatste jaar om de duistere gedachten uit zijn hoofd te laten blazen. Maar deze keer voelt het anders... Deze keer voelt het alsof hij zoekt naar een einde, in plaats van een nieuw begin. Jeroen is alleen op het strand. In de zomer zijn er in het donker nog wel eens verliefde stelletjes... die s'avonds komen vozen op het zand. Maar nu de herfst is ingezet, is het te koud. Kippenvel kruipt over Jeroens nek en onder zijn jas over zijn armen. Hij voelt het wel, maar dat doet hem niks. Op de hoop ellende die zijn leven is geworden stelt een beetje kou niets voor. De wolken vliegen in hoog tempo voorbij in de zwarte lucht, aangedreven door de wind. Zo nu en dan komt er een dikke druppel naar beneden vallen. Maar de regen zet niet door. Het strand wordt verlicht door de omringende gebouwen en fabrieken. De maan die zo nu en dan achter de wolken tevoorschijn komt, voegt er weinig aan toe. Jeroen probeert niet naar de fabrieken te kijken. Ze doen hem te veel denken aan Melinda. Zou ze nu in het werk zijn? De laatste keer dat hij haar zag, had ze hem verweten dat hij te weinig alimentatie betaalde. Dat ze door hem gedwongen was meer nachtshifts te draaien. Alsof het zijn schuld was dat het bouwproject waar hij in werkte stil was gezet. Hij had gewoon pech gehad, alweer. Hij had alleen nog maar pech in zijn leven. Jeroen is aangekomen bij het einde van het strand, bij de IJmeidense haven. Normaal draait hij hier om en loopt hij weer terug. Het pad de zee in aflopen naar de vuurtoren vindt hij iets dat alleen toeristen doen. Als hij op het strand is wil hij het mulle zand onder zijn voeten voelen. Geen asfalt. Maar vanavond is anders. Jeroen hoort de golven aanspoelen op het strand. Keer op keer komen ze aan wal, brengen ze iets mee, nemen ze iets terug. De golven die tegen de stenen langs de weg naar de vuurtoren aanstaan lijken anders. Gewelddadiger. Met alles wat ze in zich hebben werpt ze zich op de rotsen aan de zijkant van de weg... maar slechts een paar druppels redden het om het asfalt te raken. Jeroen bewondert de overgaaf met welke de golven zich bewegen... wetend dat het niks uit zal halen. Maar toch doen ze het. Over en over. Jeroen klautert over de stenen de weg op en loopt verder. Het is net of hij de zee inwandelt. Voor hem ziet hij slechts vaag de contouren van de weg. Het bewegende zeewater lijkt te schitteren door het licht dat wordt opgevangen en weerkaatst. Het doet hem denken aan het laatste feestje waar hij is geweest... De knipperende lichtslingers die overal hingen. Er gaat een schok door hem heen als hij zich realiseert dat het vandaag 31 oktober is. Het is precies een jaar geleden. De laatste dag dat het nog goed ging in zijn leven. Dat hij alles nog had. Tot dat feest, waar alles als een kaartenhuis in elkaar stortte. Melinda was weken bezig geweest om hun outfits te perfectioneren. Jeroen was zelf net zo lief zijn gewone kloffie gegaan. Maar Melinda stond erop dat je bij een Halloweenfeest verkleed moest. Ze zouden een matchingkoppel zijn. Jeroen moest toegeven dat ze knap werk had geleverd. Voor zichzelf had ze een strak rood met zwart jurkje... en een zwarte pruik als olijfje. Het stond haar goed. Maar Jeroen was vooral tevreden met hoe hij er zelf uitzag. Het Popeye-kostuum dat ze voor hem had gevonden... gaf hem een stoer gevoel. Het was een extra ego-boost om de sterkste zeeman van de wereld te zijn. Als hij in de spiegel keek... kon hij bijna niet geloven dat hij die stoere bink was. Het was eigenlijk zonde dat Nancy hem zo niet kon zien. Hij zou haar wel een foto sturen... en misschien zelfs een keer proberen het kostuum naar haar toe mee te nemen... zonder dat Melinda het door zou hebben. Ja... Nancy zou wel raad weten met Popeye. Het was druk geweest op het feest. Heel IJmuiden leek aanwezig te zijn. Melinda was snel uit zijn oog verdwenen. Die hield altijd al meer van socializen. Jeroen was met zijn vrienden dicht bij de bar gaan staan... waar ze in rap en biertjes achterover sloegen. Het was echt gezellig geweest. Iedereen leek er naar zijn zin te hebben. Een vrouw in een catwoman kostuum liep een paar keer voorbij. Haar sexy figuur in het strakke pak was Jeroen opgevallen. Ze had ook een paar keer naar hem gekeken van achter haar masker. Telkens verdween ze, net als hij naar haar toe wou lopen om een praatje te maken. Waarschijnlijk maar beter ook, met Melinda op het feest. Toen het later begon te worden, had Melinda hem weer opgezocht... en meegesleurd de dansvloer op. Normaal hield Jeroen helemaal niet van dansen... maar de biertjes hadden hem losser gemaakt... en het extra zelfvertrouwen door zijn Popeye-outfit... maakte dat hij zich durfde te laten gaan. Hij had zich helemaal het mannetje gevoeld... toen hij Catwoman zag kijken hoe hij met Melinda danste. Ze hield haar ogen strak op hem gericht. Ze had iets herkenbaars, had hij gedacht. Iets aantrekkelijks dat hem bekend voorkwam. Ze was naar hen toegelopen en begon met ze te dansen. Met z'n drieën op de dansvloer voelde Jeroen zich in de zevende hemel. Aandacht krijgend van twee knappe vrouwen. Catwoman zei wat tegen Melinda. Jeroen kon het niet verstaan boven de muziek uit. De twee begonnen steeds meer te praten in plaats van te dansen. Toen kwam het moment dat zijn wereld in elkaar stortte. Het moment dat Jeroen nog in zijn nachtmedisch achtervolgde. Catwoman trok de capuchon van haar kostuum naar beneden... en zette haar masker af. Catwoman was Nancy, zijn maîtresse... Jeroen had Nancy achteraf nog één keer gezien. Hij had haar gevraagd waarom ze zijn leven had geruineerd. Ze had toch geweten dat hij getrouwd was? Ze was het toch zelf mee akkoord gegaan om een affaire te beginnen? Ze had hem in zijn gezicht uitgelachen, kakelend als een heks. Hij had toch niet echt gedacht dat hij ermee weg kon blijven komen? Had ze gezegd? Jeroen was de deur uitgestormd. Hij herkende de Nancy niet die hij had gezien. Hij dacht dat ze verliefd waren. Maar deze vrouw, deze kenau, leek ook aardig. Ze had zijn leven verpest en nu was hij niks meer waard. De golven klotten steeds harder tegen de grote blokken steen aan... terwijl Jeroen in gedachten doorloopt richting de vuurtoren. Waar doet hij het nog voor? Hij is Melinda kwijt, de kinderen, Nancy. Al hun vrienden hadden partij gekozen en niet voor hem. Hij heeft geen stuiver meer op zijn spaarrekening... en verdient amper genoeg om de huur van zijn kleine rotstudio te betalen. Wat zou er gebeuren als hij zich nu in de golven wierp? Zou hij stuk slaan tegen de scherpe randen van de rotsen langs de weg? Zou zijn bloed de rotsen rood kleuren of zou het wegspoelen? Verdunnen in de zee tot er niks van over is... Het lijkt Jeroen heerlijk. Een uitweg. Het einde van al deze ellende. Hij zou zich onmiddellijk in het water werpen... als hij 100 procent zeker wist dat het zou lukken. Dat er geen kans was om te overleven. Nu loopt hij verder. Verder de zee in. Naar waar het dieper is. Met elke stap wordt de vuurtoren groter. En de lucht eromheen donkerder. De wind in zijn gezicht doet Jeroens ogen tranen. De zoute druppels prikken op zijn ijskoude huid. Hier tussen het zeewater lijkt het wel tien graden kouder dan op het strand. Killer haast. Hoe koud zou het zijn als hij helemaal door het zeewater omringd wordt? Hoe snel zou zijn hart ermee stoppen? Hoe snel zou het bloed dat nu nog warm door zijn aderen stroomt afkoelen? Jeroen is bij de vuurtoren aangekomen. Het einde van het pad. Hij staart een tijdje naar het kleine gebouw. Alsof hij verwacht dat het hem een antwoord gaat geven. Dan draait hij zich om. Zijn gezicht richting IJmuiden. Zoals altijd springen de grote fabrieken in de verte in zijn oog. De staalfabriek. Melinda. Hij draait zich weer om. En ook langzaam om de vuurtoren heen, naar het punt van het pad dat nergens meer naartoe gaat. Alleen nog de diepte van de zee in. Doe het, zegt hij tegen zichzelf. Doe het. Het is voor iedereen het beste. Ze zullen denken dat je tijdens het wandelen per ongeluk te water bent beland. De kinderen zullen nooit weten dat hun vader zelfmoord heeft gepleegd. Iets houdt hem tegen. Het is niet dat hij niet wil. Hij wil niets liever dan het einde. Het is dat hij bang is. Bang voor de kou, bang voor de pijn. Jeroen valt van zichzelf. Hij probeert zich voor de geest te halen hoe goed hij zich voelde in het popeikostuum, Hoe stoer, hoe dapper. Die Jeroen zou dit wel kunnen. Hij is dezelfde Jeroen. Hij kan dit. Jeroen staart naar de zee. Hij wil net zijn eerste stap over de rand zetten als er een keiharde donder klinkt. Vibraties trekken door de lucht, door elke cel in Jeroens lichaam. Al zijn hadigen en recht overeind staan. De wolken zijn opengetrokken en het maanlicht schijnt plotseling fel in de zee. Het scherm van zijn horloge ligt op. Hij ziet alleen maar nullen staan... Het is precies twaalf uur s'nachts. Jeroen probeert het luguberde gevoel dat hem ineens overneemt... van zich af te schudden. Dan ziet hij iets, in het water. Hij knippert zijn ogen om te kunnen onderscheiden wat het is. Het is licht van kleur. En het lijkt wel... Nee, dat kan toch niet? Het lijkt wel een arm. Jeroen schrikt. Dan beweegt de arm. Het is de arm van een kind. Jeroen zet snel een paar stappen in de zee. Het kind is bijna zo dichtbij dat hij het vast kan pakken. Kan redden. Hij staat tot aan zijn knieën in het water... Hij strekt zijn handen uit. Als hij nog een stap zet, zal hij van het platform waar de weg op is gebouwd afvallen. Zwem, schreeuwt hij naar het kind. Nog een klein stukje, dan kan ik je vastpakken. Het kind komt langzaam dichterbij. Jeroen strekt zijn arm nog verder. Even strijkt hij langs de vingers van het kind, maar hij krijgt hem net geen vat op. Dan komt het gezichtje van het kind boven het water uit. Het licht op in het schijnsel van de maan. Jeroen krabbelt van schrik achteruit. Zijn ademhaling schiet in zijn keel. Hij kan het niet goed gezien hebben. Dat kan niet. Het armpje is nog steeds zichtbaar, graaiend, op zoek naar de hand die er nu niet meer is. Jeroen zet door het water weer een stap naar voren. Wat is hij mee bezig? Hij moet het kind redden. Hij is nu dichtbij genoeg om het armpje vast te pakken. Maar hij durft het niet, niet voor hij het gezicht weer gezien heeft. Voordat hij zeker weet dat wat hij dacht te zien een speling van het licht is. Het hoofdje komt weer langzaam boven het water uit. Plukken haar op de schedel, de huid lijkt bleek. Ogen die zo zwart als de nacht lijken. En dan... niks. Jeroen schreeuwt. Hij had het wel goed gezien. De helft van het gezicht van het kind mist. Het heeft geen neus, geen kaak, geen mond. Jeroen struikelt over de rand om de weg weer op te komen. Hij krabbelt over de eind. Heigend staat hij voor de vuurtoren. Is hij gek geworden? Is hij aan het hallucineren? Dat moet wel. Dit is niet echt. Zijn ademhaling stokt als hij zichzelf dwingt zich weer om te draaien richting de zee. Met de wijd open gesperde ogen staart hij naar de woeste golven. Hij ziet het kind. Het is echt. En het is niet alleen... Meerdere krijtwitte ledematen worden zichtbaar in de zee. Verwrongen handen, armen in onnatuurlijke hoeken, verminkte gezichten. Alles verlicht door het witte schijnsel van de maan... en het gele licht van de fabrieken in de verte. Jeroen staat verstijfd te kijken naar de nachtmerrie die zich voor zijn ogen ontvouwt. De kinderen die hij ziet, wat zijn het? Zombies? Zeegedrochten? Monsters? Hij weet het niet. Hij ziet ze door het water bewegen, aankomen bij de weg en naar het droge kruipen. Ze dragen vodden. Verweerde stukken stof die hun lichamen gedeeltelijk bedekken. Maar niet genoeg om de misvormingen te verhullen. De missende ledematen, De vergroeiingen die er niet horen te zijn. Jeroen heeft nog nooit zoiets schrikwekkends gezien. Hij voelt zich licht in zijn hoofd worden. De angst neemt hem over. Hij wankelt. Het kind dat hij net nog probeerde te redden loopt bij hem af. Het beweegt zich moeizaam, ongemakkelijk. Alsof het nog aan het drogen moet wennen. Als het op nog geen meter bij Jeroen vandaan is... blaast een harde windvlaag de geur die van het wezen komt in Jeroens neus... De scherpe lucht van rotting brengt Jeroen weer bij bewustzijn. Zijn ogen sperren open, net op tijd om te zien... hoe het bleke armje met de verwrongen vingers hem bijna aanraakt. Jeroen draait zich om en begint te rennen. Hij moet kokhalzen. Zoiets smerigs heeft hij nog nooit geroken, zoiets doods. Hij komt tot stilstand. Voordat hij het weet, ligt zijn avondeten voor hem op de grond. Hij dwingt zichzelf weer recht overeind te gaan staan. Met moeite ligt hij zijn hoofd op. De aanblik van het strand zorgt ervoor dat hij meteen zo hard hij kan verder rent... Aan weerszijden van de weg is de zee gevuld met de kindermonsters. Op het strand kruipen de eerste al aan wal. Jeroen beweegt zich sneller dan hij ooit in zijn leven heeft gedaan. De wind die in zijn rug blaast geeft hem het gevoel dat hij vliegt. Zijn natte broek klampt strak om zijn benen. Hij geeft alles wat hij heeft. Hij hoopt dat het genoeg is. De weg is te lang. Aan weerszijden klimmen de kinderen over de stenen blokken. Ze bewegen zich traag, maar Jeroen weet niet hoe lang hij ze nog voor kan blijven. De eerste bevindt zich al voor hem op de weg. Jeroen schiet langs het afschrikwekkende schepsel... Dan moet hij de volgende al ontwijken. Het kind komt naar zijn heup. Het steekt zijn arm onbeholpen naar hem uit als hij er langs rent. Hij doet zijn best om niet naar het monster te kijken. Jeroen voelt het handje langs zijn bovenbeen strijken. Hij hoort een klap. Het kind moet omgevallen zijn. Door hem uit balans gebracht. De rillingen trekken door zijn lichaam. Dan mindert Jeroen vaart. Hij is bijna bij het einde van de weg. Bijna bij het strand. Het strand dat nu vol staat met de monsterlijke kinderen... die richting Imbuiden strompelen. Dat zijn er geen tientallen maar zeker honderden, misschien wel duizenden. Te veel voor Jeroen om te ontwijken. Hij draait zich om. Achter hem ziet hij zeker tien van de wezens naar hem toe lopen. Naast hem verschijnen aan beide zijden van het pad lijkwitte ledematen die zich op het land proberen te trekken. Hij kan nergens heen. Hij zit klem. Jeroen staat stokstil. De kinderen uit de zee komen steeds dichterbij. De geur van dood en verrotting is zo intens... dat het zijn reukvermogen kapot maakt. Het ene moment is het de walgelijkste lucht... die ooit zijn neus is binnengedrongen het volgende moment ruikt hij niets meer. Jeroen is zo vervuld van angst dat hij niks meer kan denken. Niks, behalve twee zinnen die door zijn hoofd echoen. Help, ik wil niet dood. Help, ik wil niet dood. Help. Het kind dat Jeroen had omgebotst komt dichterbij. Het loopt al iets zekerder, als sleept het met een van zijn benen... die aanzienlijk korter is dan de ander. Zijn mond staat open. Een licht gorgelend geluid komt eruit. Zijn armpjes zijn uitgestrekt. Het t-shirt dat om het lijfje heen flubbert heeft grote gaten alsof het meerdere keren open is gereten. In de rechterkant van zijn schedel zit een diepe deuk. Het kind is dichtbij genoeg om Jeroen aan te raken. De handjes tasten Jeroen af, met vingers die in onnatuurlijke hoeken staan. Het ruisende geluid uit zijn mond houdt even op. Dan begint het weer en loopt het kind verder. Zo gaat het met alle kleine monsters die langskomen. Heel even hebben ze interesse in Jeroen, maar hij is niet wat ze zoeken. Als Jeroen zich dit realiseert, is het alsof hij uit een droom wakker schiet... Hij dacht dat zijn laatste seconde op aarde was verstreken... maar hij heeft nog een kans. Hij begint weer te lopen. zagend door de zombie kinderen beweegt hij zich over het strand... langs de jachthaven naar de parkeerplaats. Zijn kleine Renaultje staat eenzaam op het terrein. Hij klimt zijn auto in en draait de sleutel om. Als de motor aanslaat haalt hij opgelucht adem. Jeroen neemt een moment om bij te komen. Dan beseft hij zich dat hij moet gaan. Nu. Hij begint te rijden, maar de kinderen lopen over de weg. Ze blokkeren hem. Jeroen probeert van alles, toeteren, met zijn licht te knipperen... zachtjes tegen ze aanrijden, maar het helpt niet. Het is alsof ze op een missie zijn en niets daarvan kan weerhouden. Er zit niks anders op, denkt Jeroen bij zichzelf. Nu hij oog in oog met de dood heeft gestaan en er nog is... realiseert hij zich wat belangrijk is. Wat zijn plicht is die voor alles gaat. Met een schreeuw drukt hij zijn voet op het gaspedaal... en ramt de auto door de muur van kinderen voor hem heen. Het geluid van vlees dat uit elkaar scheurt boort zich in zijn oren. Het geluid van lichamschappen die plotseling vrijkomen... Maar Jeroen is er doorheen. Dat is alles wat telt. Vol gas scheurt hij door huiden. Een week later zit Jeroen aan de keukentafel met zijn twee zoons. De jongens zijn hun huiswerk aan het maken. Jeroen klapt zijn laptop voor het eerst sinds die verschrikkelijke nacht open. Nadat hij zijn zoons had opgehaald, was hij een één keer doorgereden naar het oosten van het land. Zo ver bij muiden vandaan als hij kon bedenken. Zijn ex-schoonmoeder had de jongens niet aan hem mee willen geven. Hij had haar opzij geduwd en ze uit een bed gehaald. De vrouw had tegen hem geschreeuwd dat ze Melinda zou bellen en de politie. Jeroen had haar genegeerd. Hij had het gevoel dat ze de nacht niet zou overleven. Jeroen opent Google en typt zijn plaatsnaam. IJmuiden. Meteen verschijnt er een rits aan artikelen. Allemaal gaan ze over die nacht. Verschrikkelijk ongeval, staalfabriek IJmuiden. Groot dodental, Halloweennacht IJmuiden. Horrornacht in IJmuiden. Het mysterie van de IJmuidense staalfabriek. Jeroen leest ze allemaal. Hij neemt alle informatie tot zich, terwijl zijn zoons tegenover hem bezig zijn met rekenen en taal. Alle werknemers in de staalfabriek zijn dood en een groot aantal van de inwoners van IJmuiden. Niemand weet wat er precies is gebeurd. Er zijn theorieën dat er een ontploffing is geweest, waarbij schadelijke stoffen vrij zijn gekomen, die tot onmiddellijke dood hebben gezorgd bij degenen die ze in hebben geademd. Tot mijn meer weet is de hele stad geëvacueerd. Of althans, degenen die nog leven. Er wordt met geen woord over de kinderen gerept. De monsterlijke kleine wezens die door de stad naar de staalfabriek gegaan moeten zijn. De staalfabriek is afgesloten. Alle werknemers zijn dood. Hij zal nooit meer in gebruik worden genomen. Dat is een doel geweest, flitst door Jeroens hoofd. Ervoor zorgen dat niemand meer door de uitstoot verminkt wordt, zoals zij waren. Hij duwt deze vreemde gedachten weg. Hij kijkt naar zijn jongens. Hij heeft ze kunnen redden. Ze zijn nu veilig. Ver bij de zee vandaan. Ver weg van de staalfabriek. Hij moet nu voor ze zorgen, nu hun moeder er niet meer is. Alles komt goed.
1: Ja, zeer toepasselijk natuurlijk. De cranberries met uh, de zombie naar, naar zo'n verhaal, verhaal. Ja, zeker. Naar zo'n verhaal. Ja.
2: Hartstikke goed. Hartstikke goed.
1: Ja, bedankt. Ja,
2: ja hartstikke mooi. Ja. Ja. Evelien, waar haal jij je inspiratie vandaan?
0: Uh, ja, eigenlijk overal vandaan. Oké. Okay. Ik moet zeggen, ja, jullie hebben mij natuurlijk benaderd. En toen vroeg ik, wil je dat ergens speciaal over gaat? Nou, toen kwam de wens daarin door of het misschien uh, iets met IJmuiden te maken kon hebben. Ja. Met zee, strand en met een bepaalde fabriek. Die hier staat. Nou, ja. dat gooi je er
1: allemaal in. Nou, dat heb je knap gedaan. Want je was hier nog nooit geweest, ook in de Muiden. Dus voor de eerste keer of? Ja, dat wil ik eigenlijk liever niet zeggen.
0: Maar... Ah, <laughs> geloofwaardigheid aantast, aantasten.
1: Maar... Nee, nee maar dan is het juist zo knap, vind ik, dat ja. je dat gedaan hebt. Ja, ja, ja zeker. Ik ja. Google
0: Maps hè? Ja.
2: En lees je zelf veel enge verhalen of ben je veel bezig met enge verhalen of juist niet?
0: Uh, ik lees wel wat enge verhalen, niet, uh, niet heel veel. Maar uh, ik ben bijvoorbeeld groot fan van Roald Daal. Die ja. ook uh, verhalen voor volwassenen schrijft, ja, 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 ja. Ja. die daar bekend mee is. Dus ik hou ook wel van dat genre. Dat is niet per se heel eng, maar ook gewoon een beetje Macabre. raar, ongemakkelijk, macaber. Ja. 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 Ja.
2: Oké, okay, dat is goed. Ja, ik vind het echt heel mooi, heel ja, goed het gedaan. Het, heel knap, ja. Ja, en hoe wel. lang doe je nou om, om zo'n verhaal uh, te bedenken en op te schrijven?
0: Uh, ja, goede vraag. Ja, het bedenken, dat, uh, er gaat misschien wat meeste tijd in zitten. Ja. Maar dat kun je natuurlijk letterlijk op elk moment uh, ja. doen. Elk moment kan ineens iets door je hoofd schieten. Of kun je denken, oh, uh, dit ga ik doen, dat ga ik doen. Ja. En uiteindelijk het uitwerken kost denk ik ongeveer een uurtje of vier. Ja. Ja, van het ja. verhaal om het op te schrijven. En ja. Ja, voor mijn podcast neem ik het dan natuurlijk ook nog op. En edit uh, ik het. Dus daar gaat ook wel voor uh, Ja, gaat nodige tijd in ja. zitten. Ja. Ja.
2: En krijg je veel reacties van mensen op je podcast, op je verhalen?
0: Uh, nee, ik krijg niet veel reacties. <laughs> ik heb gelukkig wel luisteraars. Ja. Maar ja, de meeste zijn denk ik gelukkig om gewoon te luisteren. Ja. Wat ik ook begrijp. Ja. Uh, dus nee, eigenlijk weinig reacties. Okay. Maar dat is soms ook wel lekker. Want dat geeft mij het gevoel dat ik alles kan doen wat ik zelf wil. Ja, dat is uh, dus ook ik ben zo, niet ja. heel erg gerend. Ja.
2: Nee, dat
1: herken ik heel erg.
2: Ja. Dat is een beetje vergelijkbaar met radio, vind ik,
1: hè? Ja, ja. 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 Je hebt maar, niet, ja. Je kunt wel bellen natuurlijk naar de studio en vertellen wat je ervan vindt. Precies, ja. Maar uh, ik vind het ook
2: fijn aan de radio, hoor. Inderdaad. Dat je gewoon je programma kunt maken. Hé, hey, Mitchell, er was iets geks net toen Evelien dat verhaal voorlas.
1: Ja. De, de, en ik keek elkaar aan. Wat was dat? Nou ja, Jens, die ging even, Jens had zijn koptelefoon niet op. Dus die hoorde het ook wat beter. Maar het waren ja, vuurwerk of zo, hoorde ik... Uh... Maar het leek
2: eerder op voetstappen, toch? Ja, het leek ja. echt op voetstappen. Ja, het leek ja, echt op voetstappen ja, ja. op dat de achtergrond. Wel... Dit om het even sinister te maken. Ja, dit ja. was wel een extra nou, ja. laagje
1: dat ik dacht... Uh... Ja, oké. Okay. Ja.
2: En ik dacht, dat doet Evelien natuurlijk. Die heeft op een of andere magische ja. manier doet ze geluidseffecten erbij. Ja, 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 ja. Dat zou zomaar kunnen.
0: Dat zijn wel zichtbare helpers. Ja,
2: zeker. En ja, die neem je gewoon mee, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, ja.
1: Hey mooi. Evelien, wat... Uh, heb je, heb je een bepaalde ambitie met je podcast? Met je verhalen die je maakt? Is er nog... Kijk, podcast doe je natuurlijk in eigen beheer. Ja. Uh, is... Je bent genomineerd voor die, voor die NTR ja. uh, podcastprijs. Uh, helaas niet gewonnen, zag ik ook. Uh, maar goed. Ja, genomineerd vind ik al heel wat. Ja, ik wou ja. zeggen. Want er zijn tegenwoordig gigantisch veel podcasts natuurlijk. Ja, dus... ja,
0: en ik was de enige genomineerde die het echt helemaal zelf deed. Al die oh, mensen hadden een opleiding erin. Dus ik ah. was echt nog niet gewonnen. Maar ja. ik was daarom toch ook wel extra trots dat ja. ik uh, ja, precies. genomineerd was. Oké, okay, ja. gaaf. Ja. Nou nee, ja, met de podcast heb ik op dit moment niet heel veel extra ambities... maar ik heb wel meer ambities richting het schrijven. Dus ik zou graag uh, misschien een keer een bundel uitbrengen... van de verhalen die ik voor cine schrijf. Uh, maar ik wil ook heel graag een keer een boek schrijven. Dus daar ben ik ooit al mee begonnen en toen weer okay. gestopt. Maar het staat zeker nog uh, ah, okay. ergens in de planning ja, ja. om wat af te maken. Ja.
1: En, en, en uh, wordt dat dan een soort gelijk? Hè? De, de, dit is een beetje je onderwerp natuurlijk. cine stories, uh, sinister duister. Het boek wat je wil gaan schrijven... Heeft daar ook mee te maken of ga je dan juist meer de roman kant op? Dat kan natuurlijk uh, ook dat je nog ja, een andere kant hebt van je fantasie.
0: Ja, het is niet zozeer sinister het verhaal wat ik nu in ieder geval in gedachten, heb, maar wel meer psychologisch. Mm. Uh, dus laten we zeggen wel dat ongemakkelijke wat ik graag in mijn verhalen vind. Ja, dat
1: uh, wil je heel graag Ja, inderdaad, dat ja. Uh,
0: zit dan wel weer in het boek.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, dat moet geweldig, hartstikke leuk. We hebben een beller. We ja. hebben een beller. We hebben een beller. Het gebeurt. Ja. Dat
0: was het dan, mijn radiooptreden en het verhaal De Kinderen van IJmuiden. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat ik je trots heb gemaakt als Cine Stories luisteraar. En ik beloof bij deze plechtig dat er over twee weken weer een reguliere aflevering uitkomt. Ik wil nog wel een speciaal bedankje doen aan de DJ's van RTV Seaport bij wie ik te gast was. In het bijzonder Mitchell Kaas die mij gevraagd had, maar ook Jens, Wim, Ronald en Mark. Als je wilt kun je altijd een berichtje sturen naar Cine Stories Podcast op Instagram, Facebook of via Gmail. Ik heb van een paar mensen al een bericht gekregen dat scene-stories in hun spotify rap staat. Superleuk, vind ik echt heel tof en ik voel me uiteraard zeer vereerd. Fijne Sinterklaas als je dat nog gaat vieren en tot over twee weken voor de volgende scene-story.